0: Святые бензопилы. Временная петля. С утра прошел легкий дождь, он освежил город. И то заспанный, но полный сил потянулся под лучами поднимающегося солнца и двинулся в будничный приятный поход. Яркие лучи солнца весело заблистали на окнах высоких зданий города. Люди заполнили улицы, заработали кофейни, магазины и, зазывал, одеты в яркие наряды никому неизвестных мультяшных героев, махали рекламными листовками и предлагали отведать, купить или продать что-нибудь. Толпы людей лениво двигались по свежим улицам, неспешно просматривая на ходу смартфоны. Юные девицы ехали в университет, на работу или на фитнес, вслед им с вожделением смотрели молодые и не очень молодые люди, а также некоторые представительницы слабого пола, но эти-то смотрели с завистью и вспоминали, что в молодости вот так же рассекали по проспекту и купались в море мужского внимания. Однако через несколько минут они осознавали, что и сейчас могут рассчитывать на свою часть добычи соответствующих возрасту и, выпив, вперед увесистую грудь, весело двигались дальше без особого сожаления об ушедших годах. Они были добычей ловких загорелых продавцов из закусочных, из которых доносились завлекательные запахи утреннего фастфуда. От этих ароматов жареного, вареного, Париного, рот наполнялся слюной, и почтенные дамы, начисто забыв свою зависть к молодым и подтянутым конкуренткам, заходили по пути следования в маленькие закусочные и покупали завлекательный фастфуд, что и нужно было продавцам. Яны и Смерть вышли из метро «Китай-Град» и влились в толпу весело спешащих по делам людей. Так нам легче затеряться, разъяснила смерть, а значит нас труднее будет найти. Ян не стал ей перечить, но взял с нее слово при первой же возможности рассказать все, что собственно здесь происходит. Все нормально, сказал смерть, она раскрыла золотые часы, что взяла с мертвого тела сатаны и стала в них вглядываться. Подол черного платья смерти был порван, светлые волосы были растрепаны, а под левым глазом был кровоподтек — память общения с братом Пога. Шедшие в толпе мужчины норовили заглянуть в ее глубокое декольте, которое с трудом удерживал ее выдающиеся вперед груди. Со стороны смерти выглядела этакой заплутавшей наивной девицей, с которой прошлой ночью впервые содрали первый слой лоска, и она стала ближе к народу. Я некоторое время оглядывался назад. «Знаешь, мне кажется, что нас преследует», — сказал он и пояснил, — «нам, на пути встречается один и тот же клоун с рекламным плакатом «Свежая мертвичина здесь». Я его узнал по золотым рогам на голове и молоточку в руке. Вот смотри, он опять стоит на углу и смотрит на нас. — Молчи, — прошипела смерть, не подавай вида. — Это председатель синдиката клоунов. Я его давно заметила. Клоуны пытаются окружить нас. Ян опять покрутил головой. — Ты знаешь, а вроде и улица та же. Мы по ней уже раз пять прошли. Или мне это кажется? Но смерть его толкнула в бок. Нет, тебе это не кажется. Мы идем по улице, а в конце этой улицы нас ждет засада клоунов. Они должны выскочить из переулка и схватить нас. Просто мы не доходим до конца улицы, понимаешь? Я с помощью копья судьбы, этих, как ты сказал, часов, зациклила события. Перед смертью Яна вновь возник лоун с золотыми рогами оленя. Возник вновь и пропал. А смерть и Ян вновь очутились в начале улицы. «Офигеть!» — протянул Ян. «Если бы я сам не видел, то ни за что бы не поверил». «Это все эти часы делают? Но зачем ты зациклил события?» «Ищу выход», — с раздражением ответила смерть. При этом она что-то крутила в часах. «А что за выход?» «Сразу после того, как на нас нападают клоуны, появляется ужасная Сюзанна, и тогда нам... Крышка!» «Звучит нехорошо. Даже если не представляешь себе, насколько это нехорошо». Смерть остановилась. Хотя я могу ускорить одни события, а появление Сюзанны могу замедлить. Давай посмотрим, что получится. Вечно мы не можем же идти по этой временной петле. Смерть крутанула на часах большую стрелку, которую называла копьем Лангрина, и смело пошла вперед. Ян не отставал от нее. На этот раз они достигли конца улицы и поравнялись с клоуном в золотых оленьих рогах. Тот неожиданно достал из-за пазухи молоточек. — Ага! — прорычал он страшным голосом. И не забыл добавить. — Попались! Из переулка выскочили пятеро рослых клоунов, которые кружили Яной Смерть. — Председатель ликовал, потрясая своим молоточком. — Теперь вы в нашей власти! — провозгласил он. Но Смерть, глядя в золотые часы, потянула вперед руку. — Минуточку! — сказала она. Подождите минуточку. Смерть бросила взгляд на перекресток, на котором сейчас не было ни одной машины. Чет рановато, пробормотала смерть. Тут Ян увидел, что на перекрестке внезапно появилась черная фигура странноватой девушки. Она была одета в черное платье с белыми кружевами, ее лицо прикрывала защитная медицинская маска, у нее были черные, как смоль, волосы, страшные глаза, Ян не решился в них посмотреть, а также громадные гамаши на ногах. Смерть тоже увидела ужасную Сюзанну. «Немного ошиблась со временем!» — прикричала смерть и резко крутанула стрелку. Раздался страшный грохот. Пустынный еще мгновение назад перекресток был полностью заполнен машинами. Была авария. Машины скорой помощи и мусоровоз столкнулись, что называется, лоб в лоб. Ян охнул. Из груды искореженного металла виднелись воздетые вверх худые девичьи ноги, обутые в непомерно большие гамаши. Собралась толпа прохожих, кто-то снимал происходящее на смартфон, среди клоунов пробежал стон, они тоже увидели внезапно возникшую аварию. Смерть схватила Яна за руку. «Теперь бежим! У нас не так много времени, мне удалось подстроить события!» Ноги в гамашах вдруг вздрогнули, и одна нога потерлась о другую. «Бежим!» — вскричала смерть, увлекая Яна в переулок. Клоуны не обращали на них никакого внимания, они бросились к столкнувшимся машинам. Метал со скрежетом раздвинулся, и ноги в гамашах опустились вниз на асфальт. Ужасная Сюзанна поднялась на ноги, как ни в чем не бывало. На ней не было ни царапины, платье было все таким же чистым и выглаженным, будто и не было никакой ужасной аварии. Единственное, что изменилось в Сюзанне, так это ее настроение. Она была жутко рассержена. Клоуны отступили от начальницы, и лишь председатель, потрясая золотистыми рогами, остался стоять возле Сюзанны, вытянувшись в струнку. Ужасно Сюзанна, не обращая внимания на собравшуюся толпу, потребовала отчета. Председатель залился крупными крокодилями слезами. Слезы были величиной с человеческий кулак. «Хозяйка, мы их окружали, а они ушли, и все из-за любви к вам!» — ревел клоун. Сюзанна была сурова. «Почему не схватили?» «Так только из любви к вам же! Увидели, что на вас наехали машины, так мы сразу к вам!» — начал оправдываться председатель, при этом тут же перестал рыдать. «Только движимые долгом!» «И любовью к вам, хозяйка!» Сюзанна поморщилась. Председатель вздохнул и понял, что ему нужно сделать. Он снял со своей головы золотые линии рога и шмакнул себя по лбу несколько раз молоточком с пищалкой. «Хватит!» — спросил он Сюзанну. «Давай еще три раза!» — приказала ужасная Сюзанна, и ее подчиненному пришлось выполнить ее прихоть. «А где брат Пога?» Вдруг спросила она председателя, когда тот после самоэкзекуции выдружал золотые рога обратно на голову. — Как где? — В засаде? — был ответ. — О, хоть кто-то у меня работает. Она чувствовала, что их преследовали клоуны. За спиной никого не было, но смерть это чувствовала всеми фибрами своей души. Она поглядела в золотые часы. Большая стрелка копье Лангрина показывала неминуемую встречу смерти с ужасной Сюзанной. Смерть еще раз посмотрела назад, но никого не увидела. Выбравшись на окраину города, Ян и Смерть оказались у двухэтажного дома. Дом был желтого цвета с часами у самой крыши. Дом был пуст и давно заброшен. Ян остановился. Смерть отпустила его руку и повернулась назад. Она ждала, что сейчас перед ней возникнут клоуны, но улицы, заполненные покосившимися двухэтажными зданиями из серого кирпича, были пусты. Как странно, проговорила она и еще раз посмотрела в золотые часы. Те по-прежнему показывали неминуемую встречу с преследователями. Она повернулась к желтому дому и натолкнулась на брата Пого. Тот вырос перед ней, как из-под земли. — Привет, красотка! Не занята сегодня? — прохрипел пожилой бугай, шевеля красным клоунским носом. Смерть не успела вернуться в сторону, как лапища брата Пого схватили девушку за тонкие руки. — Отбегалась крошка! Теперь тебе придется за все ответить. Смерть от неожиданности даже оцепенела. Язык прирос к ее небу. ава ва ва ва, -ва промямлила смерть. Она ощутила, как в кармашке ее платья торжествующе задрожала черная бутылка. Впрочем, ей это только могло показаться. Смерть дернулась назад, но брат Пога крепко держал голубоглазую девушку своими громадными руками. На мгновение смерть вспомнила о Яне, но, сравнив комплекцию молодого человека с габаритами бывшего бандита, она поняла, что у парня нет ни шанса. «Хоть бы Ян успел убежать», — мелькнула мысль у смерти. Брат Пога приблизил свое обмазанное гримом клоунское лицо к смазливой мордашке смерти. — Да Допрыгалась, канареечка! — торжествующе сказал он. — Сейчас придет ужасная Сюзанна, и тебе точно не поздоровится. А потом... Смерть с изумлением уставилась на лицо внезапно замолчавшего клоуна. Черты его лица вдруг дрогнули, а сам клоун стал извиваться. — Ой, эй, эй, не нужно, не нужно! — взвиг взгнул он и рассмеялся. — Мне это неприятно. Ну, пожалуйста, но ну, не делайте этого. Ха -ха -ха -ха. Клоун зардел и задрожал. Он со смехом опустился на колени. «Я же боюсь щекотки! Прекрати сейчас же!» — визжал он, катаясь по асфальту. Все дело было в том, что Ян тихонько подобрался к клоуну сзади и стал веткой щекотать ему шею под рифленым воротником. Эффект был потрясающий. Клоун ползал по земле и молил о пощаде. Смерть обрадовалась. «Ян! Да ты мой спаситель!» — воскликнула она и в избитке чувств поцеловала молодого человека в губы. Тот несколько сконфузился. «Это был единственный выход», — сказал он, поднимая ветку вверх, будто мушкетер свою шпагу. «Но я не ожидал такого эффекта». «Самое главное — теперь этот эффект не потерять!» — воскликнула смерть. «Быстрее в дом!» Они побежали к подъезду Желтого дома. И как раз вовремя, потому что в разных концах улицы стали возникать фигуры клоунов. Они будто бы возникали из воздуха. Появившись, клоуны деловито шефствовали к беглецам. Яны на Смерть бросились в дом. Брат Бога все еще визжал и валялся на земле, но в любой момент мог прийти в себя. Воздух дрогнул. Словно рядом произошел взрыв, и перед желтым зданием возникли две черные фигуры ведьм. Это прилетели бабули Сюзанны. Через мгновение возникла и сама ужасная Сюзанна. Брат Пога, помятый и смущенный, поднялся с земли. Он предстал перед черными и эбонитовыми очами повелительницы ужаса и страха. — На! -а — -а! — Угрожающе произнесла Сюзанна. — Как там засада? Брат Пога потупился. Э, — Хозяйка, меня пытали, надругались, так сказать, над достоинством. Пробубнил брат Пога. — Не болтай ерунды. На свете нет никого такого надругательства для твоего достоинства. А ну, переходи к сути. Где беглецы? Брат Пога ткнул рукой в дом. «Там хозяйка, верите?» — не пожалел себя. «Я сам их туда загнал хитрым маневром. Да, это была моя хитрость», — сказал клоун, вспоминая, как еще несколько минут назад валялся по земле от нестерпимой щекотки. «Молодец!» гаркнула ужасная Сюзанна. Она стащила с лица защитную маску и улыбнулась во всю ширь лица своей страшной улыбкой в два ряда кульих зубов. Головы им пооткусываю, сказала она. Бабуля Елена Анатольевна, поправляя пенсне, с французским прононцем, заметила. Сюзон, наверное, лучше сказать пооткусываю. Но другая бабуля, Матрина Фёдоровна, была не согласна. «О чем ты говоришь? Так никто не говорит!» — сварливо заметила она. Елена Анатольевна заметила. «Тогда как же, по-вашему, нужно говорить? Пооткусываю или пооткусаю?» «Просто схаваю! Нужно говорить схаваю и все тут!» «О, фи!» «Да не фи! Так и нужно говорить!» Ужасно Сюзанна остановила филологический спорт. Циц — Бабу лицец! — взрывела она, и, указав на желтый дом, рявкнула. — А ну-ка, приведите-ка ко мне смерть сюда, сюда, прямо ко мне! Клоуны бросились в дом. Через несколько минут из дома вышел председатель и сказал, что беглецы исчезли. «Быть этого не может!» — разозлилась Сюзанна. «Я сама сейчас пойду!» «Раз, два, три, четыре, пять!» Сюзанна идет искать ку, -ку.